Hola amigos y bienvenidos al podcast de The Daring Quill, La Pluma Atrevida. Hoy compartiré con ustedes la primer historia experimental que he escrito, mi primer mini cuento. Espero les guste y no se olviden de seguirme en Instagram y en Facebook at The Daring Quill y suscribirse al podcast para más cuentos. Bueno, aquí está, el piano bar. Las luces eran radiantes, la música ensordecedora, el desfile apenas comenzaba. Era martes 13 de febrero y el mar y Gracasino tenía un carnaval holgorio dentro de sus paredes. ¿Apostar o pasar? El crupier alza su voz en un intento de ser más fuerte que el alboroto festivo y poder ser escuchado por los jugadores de la mesa de póker, después de quemar y colocar el flop. Um, me retiro. El jugador de la ciega pequeña anuncia totalmente distraído, lanzando su as dos de la misma pinta en el mock, ajeno que en el flop han salido los otros tres ases. Estaba al helado mirando a una mulata, que llevaba puesto un antifaz de plumas de colores púrpura neón y doradas, y solo revelaba sus ojos de colores verdes esmeralda y sus labios rojos rubíes. Parecía una diosa mítica, exhibiendo un traje de dos piezas hecho en piedras preciosas en colores azules, púrpuras y oro. El traje complementaba su seductor antifaz, pero también dejaba muy poco a la imaginación. Mientras la bailarina se mueve al sonido alegre de la música jazz, nuestro jugador se levanta y deja su mesa de juego y toma asiento en el bar donde los bailarines hacen una parada para subirse al escenario y presentar el acto principal. Pide un martini de manzana y espera ansiosamente a que el número termine. La bailarina se percata que alguien la mira fijamente y seductora gira y mueve sus caderas de lado a lado y sin esfuerzo, sus pechos firmes y de figura enorme rebotan de arriba abajo. La música termina. Los bailarines se bajan del escenario y el jugador se levanta con el martini de manzana en la mano y va tras ella. Han pasado tres años. No pensé que seguirías bailando en este lugar. Es grato verte otra vez, Robert. Quiero decir, te ves impresionante, Yara. ¿Sigue siendo el martini de manzana tu favorito? Yara lo mira sin saber cómo asumir el momento. Una avalancha de viejos recuerdos la inundan y una ligera sensación de miedo se apodera de sus sentimientos mientras se acuerda de la última vez que se vieron y la vez que no. Yara, ¿estás bien? Soy solo yo, un viejo amigo con un martini de manzana en la mano. <risa> Robert se expresa intentando evitar un momento incómodo. Lo siento, Robert. Es solo que ha pasado tanto tiempo. Yara contesta, pretendiendo no estar irritada por su importuno saludo. Y no, ya no bebo, excepto un té de valeriana después de cada show. Robert la mira incierto, pensando que lo está vacilando y preguntándose si esto podría ser verdad. La Yara que él conoce nunca le hubiera rechazado un trago. Después de un segundo, ambos se ríen, se abrazan, y ella le dice que tiene que terminar el desfile, pero que le espere después del carnaval en el lugar habitual, el piano bar que queda abajo, en el comedor del Marigra Casino. Dos horas más tarde, Yara baja por la escalera de caracol que conduce al comedor. Un pianista interpreta Chopin. La música se escucha cada vez más nítida y se fusiona maravillosamente al ritmo de cada paso que Yara toma. 
ya no lleva puesto su provocativo traje de carnaval, sino un hermoso y sencillo abrigo largo, dándole un aire de sobria elegancia. Se acerca Robert que le espera en la mesa, y él disimula no estar asombrado por su cambio. Él nunca ha conocido a esta Yara. Señora Yara, ¿le gustaría que le sirva su té? El camarero pregunta, educadamente. Sí, Dean. Gracias. Yara responde mientras se sienta al lado de Robert. Señora Yara, ¿quién eres, la jefe? Robert bromea y revela una pequeña risilla. Yara intenta ignorar el comentario y la risa, pero después de un momento de silencio, ya no puede contenerse. Nunca llegaste. Nunca llamaste o mandaste un mensaje. Necesitaba hablar contigo, te necesitaba. Te busqué por todas partes, pero desapareciste. ¿Y ahora te acercas a mí como si nada? Han pasado tres años, Robert. Muchas cosas han cambiado. No soy la misma Yara con la que solías dormir una noche y abandonar la mañana siguiente. Así que no esperes a que vuelva a pasar. Ni hoy ni nunca. Yara inesperadamente le reprocha a Robert. Y a pesar de que todo esto lo toma por sorpresa, él guarda la compostura y apaciblemente contesta. Tenía asuntos que atender y no te debía ninguna explicación. Solo éramos compañeros casuales. Yara y lo nuestro nunca fue una relación exclusiva. Conocías muy bien las reglas y además solo nos veíamos unas cuantas veces al año cuando visitaba la ciudad. No tenía obligación contigo. Nunca tuvimos una relación seria, era pura diversión y tú aceptaste eso. Yara dejó que la cruel verdad le abatiera como si fuera una tonelada de ladrillos. Sintió que se quedaba sin aire y los ojos se le llenaron de lágrimas. Ella sabía muy bien el acuerdo que estaba aceptando la noche que había conocido a Robert por primera vez. Tenía razón. Todo lo que dijo era verdad. Ella lo permitió y en ese entonces no le importaba. Solo se estaba divirtiendo y al igual que Robert, no estaba buscando una relación seria. Yara disfrutaba de su compañía cada vez que él estaba en la ciudad y disfrutaba aún más de no tener que preocuparse por él o rendir explicación alguna de sus propias acciones cuando su visita llegaba a su fin. Pero la última vez fue diferente. Yara tenía algo muy importante que decirle y nunca tuvo la oportunidad. Ahora, tres años después, es demasiado tarde. Robert se da cuenta de que Yara está un poco dolida y trata de calmarla. No esperaba nada esta vez. Ni siquiera pensé que iba a verte esta noche, pero cuando te vi pensé que podíamos charlar un rato y tomarnos un trago. Sí, te ves impresionante, Yara. Incluso más de lo que puedo recordar. Mucho ha cambiado en los últimos tres años y al verte tuve el extraño deseo de compartir mis anécdotas contigo. Yara, significas mucho para mí a pesar de que nunca tuvimos una relación seria. Tal vez es porque eres la única mujer en el mundo que nunca me ha hecho enojar. Y siempre me has hecho reír. Yara lo escucha y se da cuenta de que no es el mismo Robert de hace tres años, y que este no es el mejor momento para decirle lo que había planeado todo este tiempo si lo volvía a ver. Tengo que irme, Robert. Siento lo que dije y cómo reaccioné. Tienes razón en todo. No nos tenemos obligaciones o nos debemos ninguna explicación alguna. Y todo ha cambiado, no solo para ti. Yara contesta, Tratando de mantener la calma, y continúa. Bueno, sí, todavía sigo trabajando aquí, 
Eso no ha cambiado. Pero es solo porque me convertí en copropietaria del casino. Y sigo bailando porque me encanta y soy la coreógrafa principal. Si me disculpas, tengo una hija y un hogar al que llegar. Robert le toma la mano suavemente, intentando robarle un minuto más de su tiempo. ¿Tienes una familia? Y ahora también eres una mujer de negocios. Eso es genial, Yara. No sabes cuánto me alegra oír eso. Yo también me casé y ahora tengo gemelos. Tal vez podamos almorzar mañana y hablar de nuestros hijos. ¿Qué edad tiene tu hija? Yara suelta la mano de Robert. Se pone de pie agarrando su abrigo y su bolso lista para salir. Titubea por un momento, pero al fin, y un poco indiferente, responde. No estoy casada. Samantha tiene dos años y medio y no creo que sea prudente volver a vernos. Con estas últimas palabras, Yara se retira. A Robert le toma un segundo, pero finalmente cae en cuenta que era lo importante que Yara necesitaba decirle tres años atrás.